0: Hello, hello, hello. Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast de recomendações. Aqui quem fala é a Dúnia e eu prometo que o episódio de hoje vai ser bem divertido e super tranquilo. Então se preparem para relaxar. A minha primeira recomendação é de um jogo que é o pacote completo. Ele é bom, bonito e barato. Eu vou falar de Ori and the Blind Forest. E pra continuar nessa pegada de bruxinhas que eu comecei no episódio passado em homenagem ao mês das bruxas, eu vou recomendar o anime Little Witch Academia, que está de fácil acesso lá na Netflix. Mas antes de falar dessas belezuras, tem os meus recados. Siga o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque além de receber mais recomendações e ficar por dentro de quando saem os episódios, você também pode entrar em contato comigo lá, mandando mensagem ou comentando em algum dos posts. Agora, se você prefere uma comunicação mais formal, digamos assim, é só mandar e-mail para contato.recomendacast.com.br, que a gente troca ideia. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cloud, Cashbox e Deezer. Eles também estão disponíveis no site do Recomendacast, que é o recomendacast.com.br. Lá, além de escutar os episódios, você faz o download deles e ainda assina o feed do podcast. E esses são os meus recados, vamos passar para as recomendações. Ori and the Black Flores é um Metro Giovanni lançado em 2015 pelo estúdio austríaco Moon Studio. Sendo o primeiro jogo desse pessoal, Ori já chegou assim, arrebentando a boca do balão, recebendo excelentes críticas e ganhando premiações, como o BAFTA de excelência artística e o Game Awards de melhor direção de arte. E meu trabalho aqui é tentar explicar o que tem de tão encantador com esse jogo. Ori and the Blind Flourish é um jogo 2D de plataforma e quebra-cabeça que conta a jornada de amadurecimento e heroísmo do guardião espiritual Ori, que precisa salvar a árvore do espírito. Essa árvore é a protetora da floresta onde o Ori e o Naru moram. Naru é aquele bichinho que parece um pandinha que está na capa aqui desse episódio e que está nos outros materiais de divulgação do jogo. E o Ori precisa salvar essa árvore porque ela teve a sua essência vital roubada pela coruja negra Kuro. Isso no jogo vai ser melhor explicado, mas é essa sinopse que vocês precisam saber. Durante minha pesquisa, eu descobri que a história é inspirada em O Rei Leão e O Gigante de Ferro, a jogabilidade remete ao Rayman, e eu realmente senti isso, até comentei com meu namorado enquanto eu estava jogando, que tinha muito de Rayman Orange, que também é um ótimo jogo, a proposta é diferente do Ori and the Blind Forest, mas eu também recomendo ele, é bastante divertido. E o visual de Ori é muito influenciado pelo estúdio Ghibli, os desenvolvedores citam Princesa Mononoke, A Viagem de Chihiro e Náusea e o Vale do Vento, com grandes referências na montagem dos cenários, e novamente eu consigo ver isso. Mas talvez a, a minha primeira reação, a minha primeira conexão entre esses dois universos foi porque a estética do jogo se assemelha muito aos desenhos feitos à mão, né? que é uma pegada muito estúdio Ghibli. Absolutely. Por que, que eu me interessei pelo jogo? Na verdade, eu não estava nem muito afim, sabe? Muito na pilha de jogar Ori and the Blind Forest. Eu não sei. Eu tinha a impressão que, que não era tudo isso, né? Que o pessoal fala. Que essa piração em cima dele era muito exagerada. E eu estava muito subestimando esse jogo, né? Eu achei que ele era super bobinho. Que ele era só uma coisa bonita. E era isso, né? Era só o visual que contava. Então, veio um belo dia. Depois de comer o pão que o diabo amassou. Jogando Hollow Knight. E ficando muito traumatizada com o gênero Souls-like, meu próximo jogo precisava ser algo totalmente oposto de Hollow Knight. Precisava ser algo leve, divertido e descomplicado. E como a Ori and the Blind Forest estava dando sopa aqui em casa e meu namorado estava meio que fazendo uma campanha pra eu jogar essa bagaça, eu não tinha mais desculpas pra não jogar esse jogo, né? Porque ele se encaixava no perfil que eu tinha montado. Essa situação acabou sendo boa porque eu finalmente ia entender qual que era essa piração por esse jogo que é protagonizado por um bichinho que parece o Stitch de Lila Stitch. Eu queria entender né, o que, que tinha de grandioso com Ori and the Black Forest. Logo na cutscene inicial eu já levei o primeiro tapa na cara por achar que o jogo era simplesmente um visual bonitinho porque depois dessa cutscene meus olhos já estavam assim marejando. Já estava já a ponto de chorar. E por mais que a história seja cheia de clichês, né? Pela sinopse que eu entreguei, não, não tem nada demais, né? Ela consegue ali te envolver, te empreender, te emocionar logo no começo. Então eu já tava fisgada por esse jogo. E a partir dali, o jogo entregou tudo o que eu precisava naquele momento. Entregou leveza, mecânicas diferenciadas e uma simplicidade reconfortante. Isso foi amazing! E eu percebi que eu tava no paraíso, gente. Sério. Eu passava horas jogando, não me cansava. Eu tava me divertindo e me sentindo desafiada na medida certa. No ponto que eu precisava. E essa última parte é de suma importância pra mim. Porque eu não quero que seja ridiculamente fácil e nem danado de difícil. Tem que ser na medida certa. Porque eu não quero passar mais raiva né? enquanto eu tô jogando. Eu já passo raiva em horário comercial. Na hora do meu break, na hora do meu descanso, eu quero relaxar. E Ori in the Blind Forest é isso. Sabe, eu não tenho muito o que ficar dissecando desse jogo. O visual dele é muito bonito, a trilha sonora é uma delícia, a jogabilidade me surpreendeu bastante, principalmente em relação ao funcionamento do checkpoint, que eu vou falar daqui a pouco, e as habilidades do Ori são interessantíssimas. Conforme você vai conquistando elas, o jogo ganha novas camadas de desafio. Então eu achei assim <risos> o máximo. E já que eu entrei nessa parte das habilidades, elas começam de modo bastante simples. Você pega ali a habilidade de dar duplo pulo, de escalar paredes, e conforme você vai avançando na sua jornada, essas habilidades ficam um pouco mais complexas, sabe? Chega em um ponto que você tem a habilidade de se impulsionar em pleno ar, só que. Com essa habilidade você tem um curto tempo para decidir em qual direção que você quer. Então você tem que ser bastante assertivo no uso dessas habilidades, senão você acaba se machucando, né, perdendo vida. Isso foi uma boa surpresa, porque eu não esperava que Ori chegasse nesse tipo de complexidade. Né? Ele já me mostrou que era um jogo, além de bonito, de ter uma trilha sonora bacana, umas coisas interessantes, ele estava ali me entregando coisas diferentes. E isso foi legal porque acabou me tirando da zona de conforto, de um modo constante, e ainda me recompensava com desafios divertidos de se resolver. Oh, yeah! Falando agora do sistema de checkpoint, eu achei que foi uma das sacadas mais bem boladas em relação à mecânica do jogo. Em Ori and the Blind Forest você é seu próprio checkpoint. Isso mesmo, não tem autosave ou pontos específicos no mapa para você salvar. O Ori é o próprio checkpoint. Mas para ativá-lo, você precisa encontrar ou energizar as suas esferas de poder. O jogo, ele te dá o controle de salvar a qualquer momento. Não tem lugar, assim, errado ou hora errada para salvar. Na verdade tem, mas é em momentos, assim, bastante óbvios que você não vai salvar. Tipo, em lutas, em uma coisa que, que tem tempo contadinho para acontecer, né? Mas tirando isso, você pode salvar a qualquer momento. E essa mecânica acaba trabalhando tanto para o bem quanto para o mal. Porque não adianta você salvar toda hora, já que você tá gastando esferas, né? E essas esferas têm outros propósitos, e você não vai querer ficar gastando isso à toa, né? Mas também, se você esquecer de salvar recentemente e morrer, a culpa é toda sua. Não tem nada a ver com o jogo. Você que foi otário e esqueceu de salvar. E eu achei fantástico esse mecanismo, porque acabou virando pra mim uma espécie de desafio. Eu ficava pensando assim, esse é o melhor momento de salvar? E se eu deixar para depois? Talvez se eu esperar mais um pouquinho, avançar mais um pouco, vale mais a pena salvar. E isso acabou me induzindo a me arriscar mais, né? A aceitar um pouco mais o desafio. Então eu acabei gostando. Mesmo no final, onde a parte que o checkpoint fica relativamente fácil, porque você tem muita esfera à sua disposição, eu me sentia ainda desafiada em saber qual o melhor momento para salvar o jogo. Já encerrando esse bloco, Ori and the Black Forest é um jogo curto, eu levei entre 10 a 12 horas para fechar 100%, e eu posso dizer que foi uma experiência muito prazerosa e exigente na medida certa para mim, era o que eu precisava naquele momento. A história é triste e melancólica, mas ela consegue te aquecer o coração em momentos chaves, e Ori é um jogo que eu recomendo tanto para adultos como para crianças, sério, é fantástico, todo mundo deveria jogar. Além de tudo isso, é um jogo acessível. Ele está disponível para PC, Xbox One e Nintendo Switch. O para PC eu já até aviso que ele não exige uma máquina assim super potente. Ele roda de boa em computador normal. Falando dos valores agora. Ele varia entre R$ 38 reais na Steam. De vez em quando ele entra em promoção. É muito difícil ele entrar, mas fique atento. Ele tá R$ 39 reais na loja do Xbox e R$ 99 reais na loja da Nintendo. Pra quem jogar e gostar demais desse universo e não querer largar ele, eu tenho uma boa notícia, é que esse ano lançou a continuação, que é Ori and the Will of the Wisp, que eu ainda não joguei. Eu tenho ele aqui, mas eu ainda não joguei. E eu só posso dizer, pelo que eu vi, pelas imagens e vídeos, continua com aquele visual deslumbrante, promete novos desafios, né? novas mecânicas, novas habilidades e... <risos> Não sei, né? O que, que eles vão aprontar para deixar esse jogo ainda mais fulguloso que o original. Mas eu acredito muito que eles vão fazer uma coisa incrível. A segunda recomendação, eu já posso dizer o que o anime de Little It Academia tem de descomplicado a cronologia da franquia tem de complicado é, é assim, opostos tudo começou em 2013 quando Studio Trigger, o mesmo responsável por BNA, que é um anime que eu recomendei no episódio 63 lançou um curta com a ideia inicial de Little It, mas sem se chamar Little It Academia era meio que o precursor, né, a sementinha Aí depois vieram dois mangás e dois filmes para assim, em 2017, lançar o anime de Little Witch Academia, que eu vim recomendar hoje. Contando com 25 episódios divididos em duas temporadas pela Netflix, Little Witch Academia traz o visual característico e prestigiado do estúdio Trigger para contar as aventuras da jovem Atsuko Kagari, que é mais conhecida por Akko, e como que vai ser o seu ingresso na já não tão prestigiada academia mágica Luna Nova. A Akko quebra a tradição da academia ao ser a primeira aluna não vinda de uma família bruxa. Isso porque a academia está com problemas financeiros e para se sustentar ela acaba abrindo as portas assim, para qualquer um que esteja disposto a pagar a mensalidade e virar uma bruxa. E na academia a Ako vai precisar combater as baixas expectativas sobre a sua evolução mágica para assim realizar seu sonho de se tornar uma bruxa igual à sua ídola, que é a Shire Chariote. Por que, que eu me interessei por Little It Academia? O anime, ele aparecia constantemente como recomendado naquelas listas da Netflix. Mas antes de me arriscar, né? Porque é um anime com um visual muito infantil. E eu não sabia se eu ia acabar gostando disso, achar meio tosco. Eu fui pesquisar sobre o que que era a história por trás de Little It Academia. E eu não sei porquê. Na verdade, eu sei exatamente porque é, foi a questão da classificação de seinen em um dos mangás de Liroichi lá no Wikipedia, que acabou me dando a ideia de que a história seria um novo Madoka Mágica seinen é só uma explicação muito rápida, são mangás e eu acho que até animes voltados para homens a partir dos 18 anos, é um, é um conteúdo mais adulto não que eu estou dizendo que é pornográfico mas é com uma temática mais séria não é shonen, sabe? Lutinha, piu, piu, piu e pronto. Não, sem é uma coisa assim mais séria. Ótima explicação minha. Então eu tava jurando que Little Witch Academia ia ser o novo Madoka Mágica, né? Que ia trazer uma pegada de desvirtuar os conceitos e clichês das Maho Shoujo. Que ia entregar algo adulto e perturbador. Mas depois que eu assisti o primeiro episódio, eu tive faz a certeza que não era essa pegada. Era realmente aquilo que o visual me passava, que era um negócio mais infantil. What's wrong with you? Little Age Academia é uma mistura de Harry Potter com Boku no Hero, bem clichêzona. Se você olhar assim a estrutura da história. Tem um trio principal de amigos, né? Começa assim com as três. A protagonista quer ser igual ao seu ídolo e ela começa em desvantagem em relação ao resto da turma, mas ela é especial de alguma forma. Sim, ela é especial de alguma forma, senão ela não seria a protagonista, né? E listando isso, chega assim a me revirar os olhos de ver tantos clichês unidos. Mas, ao mesmo tempo, a história ela irradia uma luz própria e cativa de um jeito que eu não consigo explicar. Eu realmente não consigo explicar. Mesmo com esse visual bem fofo e infantil, a história ela é bem mais pé no chão do que eu imaginava. E isso foi uma coisa boa. Nós vamos acompanhar o dia a dia da Aku e companhia, desbravando novos conhecimentos mágicos a partir de situações escolares e situações mais mundanas, né? É um slice of life ali que calhou de ter magia. E já falando dela, os elementos da magia desse universo são bem divertidos e bem bolados. Teve um momento que foi o turning point em relação às minhas expectativas para o anime, que foi a aula de voo de vassoura. Eu pensei, pronto, lá vem o Quadribal 2.0, né? Vamos fazer um negócio melhorado de Harry Potter e papapá E como eu falei no episódio passado, quanto a magia de uma obra se inspira demais em obras maiores, né? Que tá muito ali baseado naquilo, em Harry Potter, dos Anéis e outras coisas, pra mim é o um fim, né? É podre. Então eu tava lá na expectativa de ver a minha profecia ser realizada, mas foi aí que a história me surpreendeu e me entregou algo criativo que foi uma competição de corrida de vassoura com revezamento. Eu fiquei pensando, uou, wow, que divertido, e que bom que eu fui surpreendida. E a partir daí, eu fui com a cabeça e com o coração mais aberto para o que Little It Academia tinha para me apresentar. Dito isso, no final, Little It Academia é uma boa fonte de divertimento para quem não for além da superfície da história. Se você for analisar mais profundamente, vai perceber que as coisas são bem confusas, mal explicadas ou simplesmente não explicadas. Tipo, por que as alunas novatas têm aula com o pessoal mais avançado? Não faz sentido isso. Ou, por que só tem garotas na escola? Magia é uma coisa exclusiva para mulheres? Enfim, essas foram algumas perguntas que acabaram vindo conforme eu fui assistindo. E que são detalhes que acabam enfraquecendo o nosso engajamento com aquele universo, né? Porque nada é muito bem aprofundado ali. E essa superficialidade também esbarra em um dos embates do anime, que é a questão da magia versus tecnologia. O que é uma discussão bem legal. Me lembrou o filme Howard, que é o filme mais recente da Pixar, e o que eu recomendei no episódio 60, onde lá a magia já foi substituída pela tecnologia. Aqui em Little It, é um caso diferente, porque a gente está acompanhando esse processo né, da magia se tornar obsoleta e a tecnologia meio que reinar, e você acompanha a comunidade mágica lutando pela sobrevivência das tradições mágicas, porque elas não querem chegar na situação que o filme da Pixar chegou, né, onde a magia foi esquecida. E esse embate levanta diversas questões que acabam sendo subaproveitadas pela trama. Eu senti, assim, que se houvesse um cuidado maior em levantar a discussão dos valores das bruxas nos tempos modernos e como elas vão fazer para se adaptar a eles, seria algo bastante impressionante, sabe? Eu ia ficar, uou! Sensation, honey! Esse embate de magia e tecnologia e como renovar a magia para ela perdurar durante muito tempo acaba vindo forte na segunda temporada, mostrando que a ciência e a tecnologia podem ser combinadas à magia para ser um início de uma nova era. Só que essa narrativa eu senti que serve muito mais para criar um antagonista para a história do que levar a discussão para algum lugar. Mas como eu falei, talvez ficar só na superfície de Little It Academia seja a melhor escolha não ficar se agarrando em minúcias como eu fiz faz da jornada ser mais proveitosa e mais divertida, não sei, sabe, mais leve e aqui eu só tô bancando a chata porque, como eu disse o anime, ele é voltado pro público infantil então, <risos> eles não têm a obrigação de trazer essa profundidade que eu tô aqui reclamando, né eu só tô sendo chata, só isso no mais eu posso dizer que o anime ele me fez dar boas risadas e me encantar com as personagens, principalmente o trio principal. Cada uma ali tem uma personalidade única e que é charmosa da sua maneira. Os 25 episódios cobrem toda a história de Leroy Academia, o que acaba descartando a ideia de que haja uma terceira temporada, o que me deixa feliz e triste ao mesmo tempo, né? Eu queria mais desse universo, mas que bom que ele fechou assim, redondinho. Eu gosto do final, é uma conclusão merecida pela história E ela enfatiza a importância da amizade e de acreditar em si mesmo né? Que são duas mensagens que vêm ao longo do anime O próximo episódio já é Halloween E eu e mais dois convidados vamos recomendar conteúdos de horror que se passam em lugares fechados isso é meio que pra manter a temática de quarentena, né? Que a gente tá vivendo esse ano. Por enquanto, eu não sei se o episódio vai sair na quarta-feira, na semana do Halloween, que é no dia 28, ou se vai sair no dia 30, na sexta, na véspera do Halloween. Mas acompanhe as redes sociais do Recomendo Cast pra você saber a data exata. E é isso. Um beijo pra vocês, boa semana, aproveitem as recomendações, se cuidem e tchau!